0: Şimdi öncelikle bu aşk üzerine ilk kez konuştuğum bir podcast değil. Önceden arkasında konuşmuştum. O da hani aşk değildi yani aşk acısıydı. Hani daha o zamanlar işte daha böyle tazeydi. Dolayısıyla her ne kadar hani aşk üzerine konuştuğumuz zannetsem de aslında yaşadığım acıyı üzerinden atmaya çalışıyordum bir nevi. Konuşarak, yaşadığım duyguları ifade ederek. E şimdi hani öyle bir acı söz konusu değil. Zaten o bölümü yaptıktan sonra bir rahatla, bir rahatlama geldi. Bir atlama geldi, o bölümü yaptıktan sonra. Şakma şu, şu an gök bakarım, <gülüyor> keyif aranda yer şeyindeki bir aklıma geldi diye söylüyordu neyse. Ee, <gülüyor> yaptığım bölüm yani ilk e, aşk ilgili yaptığım bölüm değil. Şu anda da e, bu acıyı üzerinden at- atmış olmam, bu aşk kavramına daha da böyle bir net bakmamı sağlıyor aslında. Daha yukarıdan bakabiliyorum. Ama işte bu da farklılaşacak. Bunu da biliyorum yani. Bu bakış da değişecek. Hani zaman geçtikçe daha da farklı göreceğim. Bazen işte aşık dediğim kavram anlamını yitirecek. Bazen işte her şeyinin üstünde olacak. Ama önemli ama şu an nasıl gördüyüm? Şu an nasıl görüyorum? İnsan kendini hep eksik hissediyor. Yani bu yolda tek başına yürüyor bir süre. Çevresinde insan olması değil mesela. Hani yine karşısındakiler konuşuyor ona ama işte tak diye ha bu bu diyemiyor. İşte diyemiyor yani. Belki narsistlik olan anlaşılma, ötekinde beni görme arzusu bizim bu canımıza yakan şey. Ama arzunun da doğası değil midir bu? Yani yine ben o yolda yürürken böyle sıkıla sıkıla tek başıma yine bir yandan da böyle ayağımla işte mesela teneke tekmeliği olayım. Bir tane uzakta bir tane çiçek görürüm. Bir gül, bir papatya görürüm. Çok güzellerim. Onu çok severim. Ama işte bu görmek ile hoşlanmaz, son bulmaz. Zaten ilk dakikada ben bir, bir kere yenilmişimdir. Niye? Güzel demişimdir çünkü. Oysa yani gerçekten güzel onu tanımlamaya yeter midir? Elbette hayır. Daha da ötesi yani neden tanımlayayım ki? Bakıp geçten sadece olmaz mı? Benim içimde yarattığı his için minnettar olsa. Bu yetmez mi? Ama orada duramam. Tanımlarım. Ne derim çok güzel gözleri var derim. <gülüyor> Gerçek çiçeğin gözleri ama yani. Işte çok güzel gülüyor derim. Daha sonra orada kalmaz işte o çiçeği e, koklamak isterim. Sonra onu koparmak işte eve götürmek. Ve böyle en sevdiğim saksıya koymak isterim. Ama sonra farkına varırım ki hani onu güzel yapan, güzel yapan tırnak içerisinde. Diğer güllerin arasında öyle durmasıdır. Yani o diğer çiçeklerin arasında öyle durmasıdır. Bunun farkına vardığım anda kafamdaki resmi değişir benim için. O çiçeğin. Bununla beraber bu farkındalıkla bu ha anıyla beraber, aha momentla beraber benim için yüceleşen, böyle içimi yakıp kavuran o çiçek artık solmaya ve ölmeye başlar. Suyunu toprağın aceleyle değiştiririm. Sorunun sorunun zaten bu Toprağın kirliliği, suyun kirliliği, yani başka şeylerle ilintili olduğunu zannederim. Ama onu dünyanın en güzel suları beslesin isterse. Onu besleyen sevgin ölmeye başlamıştır artık. Bir süre sonra çöpe gider, işte o gördüğün anda anam ben bittim dediğin şey. Sorun da buradadır zaten yani. İçinde o kavrulan o hissiyatı bir anlam yapıştırmak ister insan. Bunu yapmadan duramaz. İşte çiçeğin bilmem kaçıncı şehir çöpününe gidersen sen de oturursun olduğun yerde. Her defasında da böyle bir farklı olmasını beklersin. Tabi böyle bir gül de yani insanın karşında kolay kolay çıkmaz. Ama çıktı diyelim. Hani bu sefer ne yapmalı? Yine bakıp sahip olmayı mı istemeli? Etiketler mi kondurmalı? Her şeye bir şey yapmalı mı ki yani? Diyelim ki o arzu denen kısma anladın. Yani açtın demiyorum. O arzunun tutkunun hazın. Sana ne demek sana demek istediği şeyi anladın. Ne demek istediğini sana anladın. Çünkü sen aslında. Onu görünce iyi hissetmenin sebebine hani biraz daha girersen şayet şunu göreceksin. Mesela işte aşık olduğu zaman şey diyorlar. Dünya duruyor. Çünkü o noktada aslında dünya durmuyor. Duran sensin. Sen kendini unutuyorsun bir an. Bu hoşuna gidiyor. Hoşuna giden bir şey bu. Tüm kaygılarından, sorunlarından bir anlığına, bir anlığına kurtulursun. Sırf yani onu görmek, o çiçeği eline almak ve koklamak kendini unutturur sana. Çünkü kendine eline aldığında mesela kendine baktığın zaman kendine dair kendi hayatına baktığın zaman kendine dair mutlu olduğun alan pek azdır yani. Kendini bir şeyle meşgul et tutmanın da arkasında bu vardır. Bir şeyleri yapmadığı nedenin kendini o şeylerde tekrar yaşatmak ve bulmak değildir. Kendini kaybetmektir yani. Bir süreliğine de olsa kendini kaybetmek. Niye? Çünkü dış dünya senin için başa çıkılması gereken bir yerdir. İnsan da aşık olarak... Bir sürüyle ne de olsa sorumluluktan ve çatışmadan kaçmak ister. Çoğu zaman da işte bu kaçışın bir türüdür aşk. Dolayısıyla sevdiğin kadın da aslında bir yansımadır. Neye yansımadır? Bağımlılığa olan bir eğilimin yansıması. Yani şimdi ben aşk kavramını yerden yere vurmuyorum. Ama hani kendi açımdan baktığım zaman karşılaştığım şey tam olarak bu. Hani bu eleştirdiğimiz sistem de bizim kendi yansımamız. Ölümden ve kendi gerçekliğimizden o kadar korkuyoruz ki. Kendimize bir sürü oyuncaklar yaratmışız. Hani ve kendimize bunlarla meşgul tutuyoruz. Zihnimizi ve bedenimizi yoruyoruz. Daha sonra akşam olup uyuyoruz. Ve bu hiç bitmeyecek sonsuz sandığımız ilizyonun içerisinde yavaşça tükeniyoruz. Ama hani biraz daha böyle umutlu olursak ki ben gerçekten pozitif bir insanım. Ve aşırı mutlu bir insanım. Dolayısıyla o açıdan bakıp şu soruyu sorabilir miyiz yani? Bu soruyu daha doğrusu cevap arayabilir miyiz? Gerçek aşk var mıdır? Arzunun ve bağımlılığın ötesinde... E rusal olarak <gülüyor> bence vardır. Yani çünkü bunu da hissediyorum. Hani var olduğuna inanmak istiyorum. Sadece ben hani henüz o kişi olamadım diye düşünüyorum. Hani e, o kişi olamadım derken hani derler ya işte doğru insanı bulmak diye. Bu biraz hani doğru insanı bulmak biraz kontrolümüzün dışında olan bir şey. Diğer tüm sonuçlarda olduğu gibi bu sonuç da pek elimizde değil ne yazık ki. Elimizde olan sürecin kendisi. Doğru insan olmaya çabalamak. Onu bulmaktan daha akılcı geliyor bana. Çünkü süreci kontrol edebiliyorum. Gerçi konunun aşk olduğu yerde akılcı demek de biraz oksimoron oldu ama. Peki doğru insan nedir? Hani Doğru insan olmaya çaba alacağız da. Hani to- Doğru insanı bulmaya e- çalışmaktan ziyade doğru insan olmaya çaba Doğru insan ne? Yani belli noktaya gelip de bahanelerinden ve korkularından kurtulmuş. E- hayatı olduğu gibi kabul edip hayatın kendisine tam anlamıyla güvenen bir ben haline gelince sanıyorum doğru insan olacağım. Ve o kişi zaten beni bucak veya ben hiçbir şekilde karşılaşam Bilmiyorum hani o titreşim diyorlar ya. <gülüyor> benzer benzer çıkar falan. Hani bu şu demek oluyor. Ben zaten kendi kendime de iyiyim. Ee, hayatımda işte böyle birisi olmasa da bu benim hayatım neşeyle yaşamaktan alıkoyamaz. Çünkü ben da barışık bir insanım. İşte bu duruma da yani doğru insan artık adı her neyse olması gereken insan kamil insan. Hayat zaten o noktaya götürüyor hep. Diğer insanlarla aslında yaşadığım şeyler de buna bir örnek, ufak ufak roller. Yani bu insanlarla bu rollerle karşılaşmam tesadüf eseri değil bana sorarsınız. Yani bir şeyler öğretmedi bana öyle değil mi? Yani öyle olmalı değil mi? Bir şeyler öğretmeli hani bir anlamı olmalı bu karşılaşmaların. Madem bir şey öğretiyorsa bu tüm karşılaşmalar, sadece aşk seniyle dostluklarda vesaire hepsi bu tüm karşılaşmalar, tüm rollerle karşılaşmalar bana bir şey öğretiyorsa bu bir ders veriyorsa ne olabilir bunlar? Benim olmayan tarafı aslında bırakmamı sağlayan dersler olabilir mesela. İşte çeşitli roller ve genelde benzer roller de insanlar çıkıyor çünkü karşımıza. Bir şeylerin farkına varınca da yani asıl ben olmadığım şeylerden kurtulunca da bir şeyler değişmeye başlıyor ve hani benzer kişiler karşımıza çıkmaya başlıyor. Tabii işte rolleri abartmak da ayrı bir mevzu. Rolleri abartmak. Nasıl yani? Şimdi hayatımıza gelen insan muhakkak zamanı gelince çıkacaktır. İp artık incelmiştir. Kopması an meselesidir. Bizler o ilişkiyi, o rolü zaten oluruna bırakırsak eğer olacak olan olacaktır. Bu sadece aşk ilişkisinde de, de değil yani dostluklar içine geçerli sanırım. Ama aşk daha yoğun duygular yaşattığından o kısımda canımız daha çok yanıyor. En büyük dersleri de en sevdiğimizden alıyoruz dolayısıyla. Yani bu çoğunlukla sınıfta kaldığımız dersler sonucunda da pek mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü bir şeyler öğretiyor bize bu aşk denen öğretmen profesör ve her zaman bir şeyleri bilmek mutlu etmiyor insanı. İnsan belli bilgilerin yokluğunda huzurlu çünkü en nihayetinde bazı sorular ile de böyle cevaplansın diye sorulmuyor. Peki neden içimize bu kadar eriyor? Çünkü zamanda bırakmadık. Bırakmamız gereken anda bıraksak Ve olgunca davransaydık Böyle olmayacaktı belki Ama işte O güzelim yarım, yarimin attığı Bir bakış, gülüş Bir sürüliğine de olsa Çatışmalardan Kurtulmak demekti Bir şeylerden kurtulmak demekti Haz veriyordu bu bize Dolayısıyla da hep istedik Daha fazla istedik Bu da kısır döngü yarattı kendi kendimizin bacağına sıkan da haliyle biziz. Belki de mesele budur. Hani insan aşka odaklanmamalı. Yani kendi yolculuğuna odaklanmalıdır sadece. Hatta kim bilir belki bir sonraki durak <gülüyor> aşktır bu yolculukta.
1: Aşk alır beni, kandırır beni, küçük bir çocuk gibi. Sen güzel kadın, hiç mi mutlu olmadın? Hiç mi sevmedin? Hep miyorum kaldın? Belki bilmeden bekledin beni. Sana kadar getirdi. İçimden geçen senin içinden geçer mi? Nasıl saklarım seninle çok sevdiğimi? Senin içinden geçer mi? Ama nasıl saklarım Seni ne çok sevdiğim? Sözler az kalır Çaresiz kalır Gözler anlatır, aşkı gözler anlatır